0: Halo semuanya, baik lagi sama aku, Nini Satu Mamed dan awal di podcast Menuju 25 podcast yang udah lama banget gak update, maaf ya nah kali ini kita bakalan bahas tentang buku nih tapi tenang, bukan buku berat kayak Sapiens dan Mandilo kok
1: nah kita bakal bahas apa sih, Ul? oke, okay, jadi sekarang kita tuh lagi interes uh, sama di sebuah buku dengan penulis yang sama yaitu Hemingway. Sunim jadi kita bakalan bahas dua buku dari penulis ini yaitu buku yang pertama tuh judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down dan yang satunya lagi judulnya itu Love for Imperfect Things oke jadi sebelum kita masuk buat bahas dua buku ini tadi, aku mau nanya ke Ninis dulu nih, arti buku Hemingway buat Ninis tuh apa sih? Um,
0: apa ya Kalau aku, mungkin buat sebagai pengingat juga, kalau di dunia yang materialistis dan penuh ketidakadilan ini masih ada loh orang-orang yang menjalani hidup dengan prinsip saling mengasihi, terus juga yang mindful di tiap apa yang dia kerjakan, terus juga mengajak orang lain untuk bisa menjalani hidup seperti itu juga. Nah, kalau menurut awal gimana nih arti buku Haymin buat kamu?
1: Oke, okay, jadi kalau buat aku sendiri ya buku Hemin tuh uh, bawa banyak banget perubahan sih di hidup aku dari uh, apapun yang disampaikan sampai gimana cara Hemin tuh bawa kita buat nemuin diri kita sendiri dan cocok banget buat rehat dari kesibukan sehari-hari gitu sih. Oke, okay, uh, by the way siapa sih Hemin Sunim tuh? Oke, okay, jadi siapa sih
0: Hemin itu ya? Hamin itu seorang guru biksu buddhisme zen yang juga seorang penulis asal dari Korea Selatan. Dan dia itu juga pendidikannya gak main-main guys. Dia itu udah pernah belajar di Universitas Berkeley, terus pernah di Harvard juga, dan lulusan Princeton juga. Nah dia juga sempat ngajar juga di beberapa kampus. Dan sekarang dia aktif memberikan nasihat-nasihat bijak tentang hidup dan ajaran-ajaran meditasi di media sosial. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang siapa Hamin lebih lanjut itu bisa cek di Twitter atau Instagram dia atau langsung aja baca buku yang ditulis sama Hamin gitu. Nah, sekarang kita bakalan langsung nih ngobrolin buku yang pertama. Oke, okay. aku boleh tanya-tanya ya sekarang menurut awal buku itu jalan. Wow, Kasih Oke, okay, pertanyaan yang pertama nih uh, Buku ini, Things You Can Only See When You Slow Down Itu secara garis besar Bahas apa sih, U? Oke,
1: okay. uh, jadi Aku mau cerita dikit nih ya Gimana cara, uh, gimana, cara gimana aku bisa nemuin buku ini Jadi okay. dulu tuh ya Aku kan lagi Ini, lagi banyak pikiran Dan rasanya tuh kayak Kurang bisa temuin kedamaian Entah itu pikiran dari faktor akademik di kuliah Maupun di luar akademik Nah, terus aku kan juga suka baca-baca klora kan ya. Suka baca-baca klora. Terus di sana tuh ada orang yang ngejawab pertanyaan. Jadi ada pertanyaan gini nih. bukan satu buku apa yang bisa mengubah hidup kamu gitu. Terus ada yang jawab. Yaitu buku ini, The things You Can See Only When You Slow Down. Terus aku uh, ngelihat dari judulnya doang kan kayak, wah udah interesting nih gitu kan. Terus akhirnya aku... beli buku ini di Gramet, di Gramedia kediri offline store-nya dan tepat di sana buku ini tuh tinggal satu doang dan ini benar tinggal satu doang dan sampulnya kan sempat ada update terbaru kan ya dari yang awalnya biru ke yang hijau ini aku sempat bingung juga. masa bukunya yang ini sih mas gitu iya mbak tinggal satu yang ini terus aku apa cari-cari di internet ternyata emang benar sampulnya tuh update dari yang tadinya biru ke hijau oh ya udah ya udah akhirnya aku dapet deh tuh, <laughs> tuh, ini ibu utuh, tinggal ini. satu dong tinggal satu tuh buat kamu ya <laughs> oke okay, jadi uh, buku ini <laughs> judulnya panjang lagi ya the things you can see only when you sold down Ini tuh uh, dari cover belakangnya aja, itu ada tulisan gini nih Apakah memang dunia yang terlalu sibuk atau malah batin saya? Jadi itu tuh spoiler secara garis besarnya tentang isi buku ini Uh, dari judulnya aja, kita itu udah bisa memaknai kalau buku ini tuh bahas mengenai ketenangan sih, terutama. Jadi mulai dari gimana caranya supaya kita bisa tetap tenang di tengah dunia kita yang serba cepat, serba sibuk. Dan kadang-kadang uh, kita tuh nggak bisa temuin ketenangan itu gara-gara kita masih uh, melihat sudut pandang orang lain kayak... Misalnya kita cari validasi orang lain, kita mengharapkan ekspektasi orang lain, dan hal-hal lainnya yang buat kita tuh ngerasa kita nggak temuin ketenangan gitu. Dan di buku ini tuh bisa ngasih solusi dari semua itu, sampai gimana sih cara menciptakan ketenangan itu sendiri dari dalam batin dan pikiran kita. Jadi emang uh, ngaruh banget sih ini buku, soalnya kan si penulisnya itu sendiri, si Hamin Sunimnya itu sendiri kan merupakan uh, seorang guru agama Buddha Zen ya. Uh, dia tuh juga sering jadi mentor atau guru dalam meditasi-meditasi kayak gitu. Jadi uh, tulisan-tulisannya tuh kalau buat aku tuh ngena banget sih. bisa Emang bisa buat meditasi meskipun itu lewat baca gitu. Dan uh, buku ini tuh juga dilengkapi dengan ilustrasi berupa lukisan-lukisan dari pelukis ternama. Tapi aku lupa siapa yang nulis. Ada kok pokoknya dia tuh pelukis ternama yang lukisan-lukisannya tuh dimuat dalam buku ini dan dari lukisan itu tuh juga uh, lukisannya tuh bagus-bagus gitu kayak sederhana tapi tapi maknanya bagus banget gitu kalau misalnya kita mau memaknai lukisannya ya.
0: Iya iya setuju dan lukisannya itu cocok banget ya sih sama judul uh, buku ini juga karena pas kita ngelihat lukisannya itu kayak kita ngerasa tenang gak sih all. Iya benar-benar banget. Oke. Okay. Terus-terus nih, kan aku suka banget ya sama buku ini. Nah, sebutin dong quotes atau uh, kutipan buku yang paling favorit buat kamu.
1: Oke, okay. uh, jadi sebenarnya banyak banget ya quotes atau part buku paling favorit di buku ini. Cuman aku tuh uh, nemuin satu uh, quote yang menurutku tuh itu bisa dijadikan apa ya dijadikan pegangan gitu ya ya Hmm. bukan pegangan, cuman itu bagus banget buat jadi masuk ke dalam bagian mindset atau prinsip kita gitu, Hmm. jadi quote ini tuh ada di buku halaman 15 met, yang bunyinya tuh gini ketika kita melihat dunia melalui jendela batin ketika batin kita ramai dunia kita tuh juga terasa ramai Dan ketika batin kita penuh kedamaian, dunia pun terasa damai. Jadi memahami batin kita sama dengan mengubah dunia. Jadi uh, sebenarnya ya, kalau misalnya kita uh, ada di suatu posisi di mana semuanya tuh kayak terasa ricuh, rusuh, dan berantakan. Tapi kalau kita tuh ngelihat dari segi, segi batin atau pikiran kita tuh secara damai, semuanya tuh juga bakalan ikut damai jadi uh, kita tuh punya kendali penuh atas apa yang kita lihat, kita dengar kita dapatkan sebelum itu masuk ke dalam pikiran dan batin kita kita tuh punya kendali penuh buat nentuin itu bakalan bikin aku damai atau itu bakalan uh, bikin aku ikut frustasi, emosi, dan lain sebagainya itu tuh kayak di bawah kendali kita sih gitu sih, jadi Uh, kayak jadi sekarang dari quote itu tuh aku kayak mikir oh ya kalau misalnya ya orang-orang tuh ada misalnya ngehebohin atau ngeribetin suatu masalah a uh, toh masalah a itu kan juga kalau misalnya aku nganggapnya oh ya udah gitu gitu aja kayak nganggapnya tuh secara tenang dan damai itu juga nggak bakal buat aku ikut ikutan heboh atau atau emosi dan lain sebagainya tentang suatu itu tersebut gitu Ini tergantung gimana kita merespon itu sih. Gitu sih. <laughs> ya sih, benar-benar. Itu quotes-nya emang bagus banget. Jadi intinya kayak semuanya itu dimulai
0: dari batin kita kan, Uang?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, okay. terus um, awal belajar apa aja nih dari buku ini?
1: Oke, okay. kalau dari uh, buku ini ya, aku tuh banyak ambil pelajaran kalau kebahagiaan, Dan ketenangan itu tempatnya tuh ada di sini, di batin sama pikiran kita. Jadi e, kayak tadi sih yang aku sempat jabarin dari quote yang aku suka. Kita tuh nggak bisa ngatur apapun yang datang dan masuk ke dalam cerita hidup kita. Tapi kita tuh bisa mengatur respon kita daripadanya gitu. Terus ada lagi, aku e, juga bisa ngambil pelajaran bahwa kedamaian hidup itu tuh kendali kita sepenuhnya. Jadi buat kita damai Itu bukan gara-gara faktor orang lain Yang yang bikin hidup kita damai dan lain sebagainya itu bukan Tapi kedamaian itu pure datang dari kendali kita sepenuhnya Dari diri kita Nah ketika kita memilih batin dan pikiran kita untuk berdamai Semua hal-hal yang negatif Yang bahkan akan menyerang ketenangan kita Itu nggak akan pengaruh apa-apa Jadi kendalinya itu ada pada diri kita sepenuhnya Jadi orang lain tuh sebenarnya tuh nggak um, bisa bawa faktor apa-apa kalau kita nggak ngizinin mereka untuk membawa faktor tersebut ke dalam hidup kita atau masuk ke batin atau pikiran kita jadi ya itu tadi sih kendali tuh emang ada di diri kita sepenuhnya kayak gitu sih men eh, mantap sih aku juga
0: ikutan belajar nih <laughs> udah, seperti sebenarnya pertanyaan ini udah pasti sih jawabannya kan tadi aku juga udah bilang juga tapi mungkin bisa diperjelas ya lo nah, apakah buku ini itu ngerubah hidup kamu atau enggak?
1: oke okay. kalau uh, misalnya ditanya buku ini ngerubah hidup aku atau enggak tapi aku ngerasain perubahan itu sendiri sih, kayak aku jadi lebih, itu tadi lebih tenang dan bisa lebih, mungkin kalau dari sudut pandangku terhadap diriku sendiri, aku bisa lebih dewasa dari aku yang sebelumnya sih Jadi buku ini tuh banyak banget ngerubah hidup aku. Terutama uh, bisa menyadarkan aku bahwa ternyata kita tuh cuma titik kecil di dunia. Kita tuh kecil banget gitu di antara uh, dunia ini. Maksudnya betul, betul. Kan, uh, uh, bener banget kan ya. Karena di sini tuh masih ada hal-hal yang besar yang lainnya. Dan kita tuh cuma titik kecil. Jadi kenapa sih kita angkuh gitu. Dan kita tuh bukan poros. Atau pusat perhatian, enggak, enggak ada yang peduli gitu <laughs> Jadi orang-orang tuh enggak bakal peduli sama apapun yang kita lakuin So, jangan pernah melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan validasi atau timbal balik dari orang lain Kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu itu baik, uh, ya udah kita ikhlas gitu Karena toh juga, kenapa sih kamu mengharapkan orang lain peduli dengan apa yang kamu lakuin gitu Yang penting kita tuh jangan ngerugiin orang lain gitu Dan lakuin ini tuh buat diri kamu sendiri. Terutama e, lakukan hal yang bisa membuat hati kita tuh selalu ngerasa damai dan tenang. Karena damai dalam diri itu bener-bener mahal harganya. Kayak kamu pernah nggak sih, Matt, Ada di fase dimana kamu tuh kehilangan e, kedamaian atau ketenangan nah, selalu... itu sendiri. <laughs> <laughs> nah, itu makanya kayak... Uh, yaudah itu tuh damai tuh mahal harganya gitu jadi uh, berusaha semaksimal mungkin sih kayak ngejaga kestabilan okay. di dalam diri biar kita tuh bisa selalu damai karena emang itu yang paling susah dicari orang-orang zaman sekarang gitu iya setuju-setuju banget apalagi dengan uh, sekarang kan kayak
0: banyak banget berita yang intinya bikin kita cemas terus kayak sosial media dan lain-lain itu bikin kita ini enggak sih susah menemukan damai terus aku setuju banget uh, yang Allah bilang tadi kalau kita itu sebenarnya enggak terlalu berarti itu benar banget ya sih, maksinya kayak tidak iya, berputar mengelilingi kita gitu loh jadi kita benar-benar nggak mm-hmm. uh, penting itu
1: mm-hmm. <laughs> itu iya, kan ya benar kan? banget oke
0: okay. okay. nah apa ada tambahan nggak wa uh,
1: udah sih <laughs>
0: Oke <laughs> oke, okay, okay. nah sekarang aku pengen tahu nih, apa yang kamu suka dari buku ini, tapi selain yang udah disebutin tadi Oke,
1: okay, jadi yang aku suka dari bukunya Hemin ini, The Things You Can See Only When You Sold Down. Uh, aku suka sama cara pemikiran, sama penyajian penulisnya di buku ini sih, karena uh, kan ada nih ya, buku yang kita baca tuh rasanya hambar. Terus ada yang buku kita baca tuh emang bener-bener bisa bisa masuk terus bisa kita terapin gitu, itu ada sih. Nah, dan bukunya Hemin ini termasuk buku yang ketika aku baca, aku tuh bisa uh, pengen nerapin di kehidupan sehari-hari aku gitu. Dan buku ini bener-bener bisa buat dijalanin di kehidupan sehari-hari, bisa buat masuk ke prinsip kita sih. Itu. dan bahkan penulis tuh juga sempat bilang ya kalau buku ini tuh jangan langsung dihabiskan dalam satu waktu, namun uh, kita tuh bisa baca sedikit-sedikit terlebih dahulu, dan tiap sedikit yang kita dapat dari baca buku ini tuh coba diterapin dulu di kehidupan sehari-hari gitu.
0: nah iya, aku setuju banget sama uh, semuanya sih mau nanggepin yang, uh, yang kalimat terakhir tuh yang kalau baca harus sedikit-sedikit, itu beneran, guys. Jadi, misalnya kalau kalian mau baca buku ini, uh, tolong take it slow aja. Kayak, soalnya aku bacanya tuh nggak sedikit-sedikit. Aku bacanya langsung kayak satu hari, dua hari kelar. Terus habis itu lupa, sih. Harmin ini ngajarin aku
1: apa aja. Iya, bener. Makanya orangnya sendiri tuh nulis di buku ini kayak, ah, jangan dibaca langsung semuanya, sedikit-sedikit dulu, tapi kamu terapin yang sedikit kamu dapat begitu.
0: Terus ada enggak sih ulah bagian yang misalnya nggak kamu suka? Kayaknya nggak ada sih ya, Aurel
1: <laughs> ya. Uh, Sebenarnya nggak ada sih Matt, yang aku nggak suka dari buku ini secara spesifik karena buku ini tuh termasuk uh, entah ini aku belum nemuin buku-buku lain yang yang mungkin bisa senada sama apa yang aku cari, tapi emang buku ini tuh. ngejawab apa ya, apa yang selama ini aku cari, bukan selama ini sih, apa yang seringkali aku cari gitu, dan ini bisa diterapin di kehidupan aku gitu, hmm. mungkin ini ya, halamannya kurang tebel kali ya, kayak we need more than uh, 265 page gitu <laughs> ya lu sih suka
0: nih yang tebel-tebel ya, hmm. tapi bener sih <laughs> <laughs> um, Ini emang kayaknya Awl tuh suka banget. Jadi guys, Awl tuh kemarin itu sempet upload gitu di second buku <laughs> ini. Terus kayak, wah Awl suka banget nih, jadi ya udah kita ngepodcast buku ini aja gitu. Um, sekarang okay. aku menilai, asik, rate 35 sama alasannya
1: apa? Oke, okay, kalau untuk rate penilaian, uh, mungkin buku ini aku kasih 4,9 ya. hampir mendekati lima jadi uh, buku ini tuh emang mendekati sempurna aja buatku and this book make my life better aja gitu Jadi, buat hidupku bisa lebih baik dan mm. tertata dari sebelumnya. Gitu. Nice, nice.
0: Oh iya, tadi Aul kan bilang, sempat kelupaan mm-hmm. kalau Aul uh, belum nemu buku yang better than this, gitu. Atau mungkin yang setara dengan ini. Nah, berarti artinya kamu harus banget baca buku yang kedua, oleh yang Love for Imperfect Things.
1: Hmm, oke, okay, oke, okay, siap. Abis ini deh.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, sekarang menurut Aul, buku ini recommended nggak? Nah, kalau iya, kenapa? coba rekomendasiin buku ini ke teman-teman pendengar, jadi teman-teman pendengar habis ini langsung check out buku ini oke
1: okay. oke Jadi kalau ditanya recommended apa enggak, ya pastinya recommended dong kalau dari aku. <laughs> yeah. Selain bisa buat self healing, nih buku ini juga bisa benar-benar bisa merubah banyak mindset buatku pribadi sih, karena emang ya bagus banget. Dan untuk bisa hidup dengan kata cukup, ya jadi kayak buku ini tuh ngajarin buat kita bisa hidup dengan kata cukup, tidak berekspektasi lebih. Dan mau menciptakan damai dalam diri sendiri. Dan setelah baca bukunya tuh pemaknaan kita akan kata bahagia itu tuh juga bisa jadi beda gitu. Jadi uh, bahagia tuh bukan tentang tentang apa ya tentang harta atau jabatan uh, materialistik. Itu bukan tentang itu. Tapi bahagia sebenarnya tuh dari uh, bagaimana kita ngerasain bahagia itu sendiri sih, terutama dari batin dan pikiran kita datangnya. kayak gitu sih, jadi recommended so just langsung cari buku ini di e-commerce okay, <laughs> dan okay, juga okay. beli di gramat terdekat
0: nah, oke, okay. um, kita sekarang ke pertanyaan yang bonus ya Ol. ini asli, aku aku gak banget. aku pengen tahu nih Aul okay. pengen punya
1: temen kayak Helmin Sunim enggak <laughs> <laughs> aduh, sumpah pertanyaannya lucu banget Uh, jadi kalau pengen punya temen kayak Hamil Sunim Apa enggak? Ya pengen lah <laughs> Pengen banget lah Jadi uh, Orang ini tuh Aku pandangnya benar-benar true voice sih uh, Dan bahkan bisa membawa impact buat orang lain Meskipun cuman dengan baca tulisannya doang Jadi um, Aku suka sih sama personality-nya penulis juga Karena emang dia uh, Awalnya tuh dari banyak belajar sampai akhirnya dia tuh bisa nemuin suatu hal yang bisa dia bagi ke orang lain dan itu membawa impact untuk hidup orang lain juga gitu. Nah, iya setuju itu banget. Sih. Aku juga suka sih sama
0: personalitinya Haimin Sunim. Hmm. Aku juga mau sih temenan sama dia tapi kayaknya kalau aku temenan sama dia <laughs> cuma bakal kerepotin.
1: <laughs> <laughs> Aduh, iya iya iya. Oke. Okay.
0: Okay. Thank you, Aul, buat jawabannya, <laughs> benar banget, jadi ini adalah testimoni guys buat uh, yang abis baca buku The Things You Can Only See When You Slow Down.
1: Oke, okay. oh, yeah. uh, tadi kamu sempat cerita tentang buku keduanya Hemingway ya, yang judulnya kalau nggak salah tuh Love for Imperfecting Siamat ya? Iya, yeah, betul banget, Aul. Oke, okay. uh, boleh ceritain nggak tentang buku ini tuh? Gimana? Jadi kepo nih, pengen baca. <laughs> Emang kalau Aul harus banget sih baca ini.
0: Jadi aku <laughs> baru baca buku ini minggu kemarin sih. Pastinya baru mulai dan uh, baru selesai tadi. Dan buku ini bagus ya, Bagus
1: kok. Uh, langsung aja kali ya? Langsung aja ya. Uh, aku pengen tahu nih, kesan pertama kamu baca buku Love for Imperfect Things ini. Oke, okay, kalau lihat dari judulnya
0: sebenarnya udah menohok juga sih, Love for Imperfect Things kan. Kalau bahasa Indonesia tuh uh, kalau nggak salah diterjemahin jadi menerima ketidaksempurnaan atau mencintai ketidaksempurnaan gitu. Nah, waktu aku baca buku ini aku tuh langsung kayak terserang gitu loh ke tag bagian self love dan self Karena pas kita baca buku ini, bab 1 itu udah langsung kayak kita belajar untuk uh, lebih bisa menerima diri sendiri. Nah sedangkan sebenarnya mungkin temen teman beberapa temanku tahu kalau aku itu orangnya sentimen gitu loh dengan budaya self-love, terus kayak individualisme dengan tagline kayak love yourself atau put your happiness first. Karena aku sendiri masih nggak relate dan kesusahan untuk bisa menerima diri sendiri. Tapi di sini hal ini Mengingatkan aku buat ya kalau misalnya aku nggak nyaman atau nggak bahagia dengan diriku sendiri, gimana aku bisa benar-benar ngebahagiain orang-orang di sekitarku dan yang menurutku paling berguna itu adalah dia juga ngasih tips uh, buat kita-kita nih yang misalnya ngerasa masih punya self-esteem rendah yang merasa masih nggak guna. Salah satunya itu adalah dengan nyoba untuk volunteer atau bantuin orang. aku sendiri resonate dengan hal ini karena ini bener banget uh, kalau misalnya aku volunteer entah itu ngajar atau kepanitiaan rasanya tuh ada kesenangan tersendiri untuk tahu kalau misalnya aku bisa berguna buat orang lain dan aku bisa memberi dampak meskipun itu nggak banyak kalau pasti udah pernah ngerasain kan kayak um, gimana pas kita volunteer itu kita bakal ngerasa lebih bahagia dengan
1: membantuin orang iya bener banget jadi uh, kalau misalnya kita tuh bisa bantu orang Uh, terutama dengan apa yang kita punya itu rasanya kayak ada bahagianya tersendiri nggak sih? benar ketika kita ngasih orang lain kebahagiaan uh, artinya kita juga ngasih
0: ke diri ngasih diri kita kebahagiaan itu kan ul? iya benar
1: itu banget oke okay. uh, jadi benar banget sih aku setuju banget sama apa yang disampaikan sama Ninis uh, Emang harus ini sih, kayaknya emang orang-orang kayak aku juga harus baca sih soalnya bahas tentang self love sama self care ya?
0: Iya, yeah, tapi bentar dulu, kita belum ke bab-bab selanjutnya <laughs> <laughs>
1: Masih bahasan kalau banget tapi awal ya udah <laughs> Tapi harus langsung habis ini Oke, okay. uh, kalau boleh tahu nih ya setelah kamu baca buku Love for Imperfect Things secara garis besarnya tuh bahas apaan aja sih buku ini? Oke, sebenarnya buku ini tuh bahas banyak banget sih dari mulai diri
0: sendiri, terus ke keluarga, terus kemudian relationship, terus gimana kita menghadapi kegagalan, terus gimana kita bisa latihku beberapa hal yang awalnya belum bisa kita maafkan gitu misalnya, terus juga ada beberapa hal tentang depresi, Jamin menurutku ini adalah kayak satu paket lengkap tentang wisdom-wisdom, uh, gimana kita bisa dibekali untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Nah kayak buku yang pertama, Love for Imperfect Things itu isinya tentang esai, terus ada juga anekdot dan quotes-quotes yang thoughtful dan relate banget sama kita. Terus menurutku ini itu adalah buku self-help dengan bumbu-bumbu spiritual gitu kan. Jadi ada kayak meditasi, terus ada tentang uh, gimana perjalanan si Hymen ini uh, dalam mencapai kespiritualitasnya dia. Terus, um, jadi kayak judulnya tadi, Love for Imperfect Things, itu gimana kita bisa mencintai dan menerima hal-hal yang gak sempurna. Mulai dari diri kita yang emang emang penuh kekurangan ini, terus juga dunia yang gak ideal dan penuh penderitaan, penuh masalah. Terus juga orang-orang di sekitar kita yang emang ya gak sempurna. Nah, Heming itu ngajaran kita untuk embrace dan menerima semua itu. Nah dimulai dari self care dan gimana kita bisa menerima diri sendiri, kemudian lanjut ke keluarnya, terus pembahasannya ada yang dalam juga sampai ke dia cerita tentang perjalanan spiritualnya, terus dia juga cerita gimana dia menghadapi kesedihan dan depresinya, terus dia juga um, di akhir itu kayak uh, ngajarin kita untuk bagaimana memaafkan hal-hal yang uh, sebenarnya kita pendem gitu. Itu sih all
1: Ih keren banget gak sih? Dari garis besarnya aja, udah banyak banget hal-hal yang menarik buat dibaca. Benar-benar. Oke. Okay. Oh ya, kalau boleh tahu nih ya, uh, ada nggak sih quote atau part favorit kamu dari buku Love for Imperfecting ini? Banyak sebenarnya, Uw,
0: well, tapi... <tuh> Yang aku hal itu banyak, tapi aku coba sebutin berapa kali ya. Bahasanya tuh buku ini bahasa Inggris, jadi kayak kalau aku mau sebutin, aku harus mau bahasa Inggris kan. Gak <laughs> okay. Intinya gini ya. Um, Aduh, because I have experienced pain, I am able to embrace the pain of others. Intinya, uh, karena aku udah pernah merasakan rasa sakit, maka aku dapat... Um, aku dapat embrace uh, kesakitan yang dialami oleh orang lain. Terus because I have made mistakes, I'm able to forgive others and their mistakes. Karena aku udah pernah melakukan kesalahan, aku juga mampu untuk memaafkan um, orang-orang dan kesalahan-kesalahan mereka. Terus di akhir yang paling aku suka adalah may my suffering become the seed of compassion. Itu kayak gimana ya itu gimana kita bisa misalnya kita lagi uh, mengalami kesedihan dan kita berusaha mengambil hikmah dari kesedihan itu. Aku suka banget sih, soalnya mungkin aku sering sedih gitu ya. <laughs> Jadi ya kayak um, <laughs> untuk bisa ngambil pelajaran dari kesedihan itu, um, itu nice banget sih. Ini juga pernah aku tulis di Twitter saking sukanya. Terus yang kedua adalah, uh, ini seru, ini pengetahuan yang baru sih. If you discover yourself focusing on the bad, tell yourself. It's not the prehistoric era anymore. Worry about bad things when they happen, not before. Jadi, um, itu bilang, sebenarnya kita itu um, gampang fokus pada hal-hal yang buruk, misalnya ada 10 hal baik dan kita fokus ke satu hal buruk, itu sebenarnya itu terjadi karena lebih ke evolusi kita. Gitu. Jadi dulu, uh, renak moyang kita tentunya harus fokus ke hal-hal yang buruk, karena mereka harus menghindari banyak banget Um, hal-hal kan misalnya kayak bahaya ketika ada uh, binatang buas atau ketika ada yang mengancam mereka jadi mereka harus benar-benar um, fokus ke hal-hal kecil itu nah ketika kita menemukan diri kita sendiri fokus ke hal yang buruk atau khawatir um, kita bilang ke diri sendiri bahwa kayak hey ini tuh udah bukan masa prehistoric gitu loh um, jadi kalau kamu ingin khawatir ya khawatir ketika hal itu terjadi bukan sebelum hal itu terjadi Jadi jangan overthinking intinya gitu sih
1: asy iya dan kalau misalnya kita khawatir sama sesuatu yang belum terjadi gitu ya misalnya kita terlalu over over mikir itu kita hmm. tuh kayak rugi dua kali sebelum ya, itu benar kita benar. udah over over mikir itu dan waktu sesuatu itu terjadi kita juga over mikir itu dan jadi kayak buang energi dua kali gitu kita ya, boleh ya. boleh kayak waspada gitu nggak sih cuman ya jangan jangan kayak over Overthinking itu sebenarnya nggak bagus sih, ketat mm-hmm, mm-hmm, banget iya. uniformnya. Oke. Okay. Mantap emang sih. Uh, uh, aku mau aku mau nanya lagi nih, gak karena mau. semakin kepo. Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Semakin kepo sama isi bukunya. Nah, uh, sebagai buku entusias, menurut kamu ya buku ini tuh punya impact buat hidup kamu nggak sih? Kamu kan juga udah pastinya nih, sesosok ninis udah pernah baca banyak banget buku, mulai dari yang, ah udah banyak banget ya, ya pokoknya. Aku nggak pernah
0: baca textbook
1: kuliah. <laughs> oh iya, iya <laughs> pokoknya buat se- uh, seorang ninis setelah membaca buku ini, itu tuh punya impact buat hidup kamu nggak sih?
0: Oke, okay, aku mau disclaimer deh, aku bukan buku antusias ya BTW, jadi aku nggak ada label apa-apa tentang diriku, jadi aku cuma suka buku doang. Um, kalau impact, tentunya ada, maksudnya tiap buku itu pasti punya impact tertentu di hidup kita gitu loh, apapun itu, kayak uh, misalnya ini, kayak buku detik-detik Intan Pariwara atau buku Tufo, <tuh> itu pasti ada impact-nya kan loh
1: di hidup kita. Iya <tuh> benar banget.
0: <tuh> kayak mereka tuh melengkapi puzzle hidup gitu. Nah, Terus kalau buku-bukunya haimin, tentu ada impact-nya. Nah, gini-gini aja deh. Bayangin aja, kamu lagi ada di burun yang panas dan terik banget. Terus kalau ada angin yang lewat, pasti kerasa seger kan? Nah, kalau baca buku ini tuh kayak gitu. Ya, kita ngelihat nih, berita-berita buruk, Di sosial media, di Twitter, di Instagram, di mana-mana, itu tuh kayak yang akhir-akhir ini, yang korupsi lah, terus ada perang lah, ada ketidakadilan, terus bencana alam dan krisis iklim di mana-mana. Kalau aku sih dapat berita itu jadinya mentally exhausted ya, dan khawatir banget sampai kadang susah tidur. Nah, tapi buku ini itu ngajarin buat mempertahankan energi kita. Seperti yang tadi Aul bilang, um, untuk nggak terlalu benar-benar uh, kebanyakan mikir hal yang nggak seharusnya, um, buku ini juga ngasih tahu kita kalau um, kita ini sebenarnya gampang banget buat ngasih energi ke hal-hal yang nggak seharusnya. Padahal hal-hal yang sebenarnya udah jelas-jelas nggak bisa kita kendalikan. Jadi kayak useless gitu kita ngasih energi ke situ. Padahal energi kita itu terbatas loh. Dan dengan menerima dunia yang enggak sempurna ini, kita bakalan lebih mudah untuk um, bisa lebih baik-baik aja, terus bisa mengolah energi yang kita punya, kayak gitu.
1: Bagus banget, bener-bener. Jadi energi kita emang terbatas ya. Jadi hmm. kita tuh ngapain sih nonton dunia itu sempurna, selalu sempurna. Jadi yeah. bener banget sih apa kata Nenis tadi. Dengan menerima dunia yang enggak sempurna ini, kita bakalan lebih mudah untuk bisa baik-baik aja, gitu.
0: Iya, terus jangan lupa menerima aku... diri sendiri yang nggak sempurna juga.
1: Iya, bener banget. Oke, okay, terus aku mau nanya lagi nih, um, Dati Ninis, apa sih yang paling kamu suka dari buku ini? Oke, okay, um, sebenarnya ya, selain bukunya, aku
0: tuh juga suka banget sama penulisnya. Jadi si Haemin ini, aduh aku suka banget sama Haemin Kalau kita baca terus aja Haemin Sunim Kita tuh bakalan nangkep image seseorang yang soft, pengertian, dan good by heart gitu enggak sih Ulam?
1: Iya bener banget Betul
0: Jadi ketika dia nulis tentang saling mengasihi, terus memaafkan, merenungkan Tuhan, itu aku percaya banget sama dia. Aku yakin dia mengamalkan tiap wisdom yang dia tulis. Jadi nggak cuma kayak sekedar mengingatkan atau nggak cuma kayak aku nulis ini gitu, tapi aku nggak melakukannya. Karena Haymin ini benar-benar dia nulis sesuatu yang emang udah dia lakukan gitu. Terus nasihat-nasihat yang dia kasih juga Nggak presensius Terus nggak menggunakan bahasa yang susah Terus juga lebih ke nasihat praktikal Sehari-hari yang bisa kita um, Kita langsung praktekin ya Kayak yang dijelasin kamu tadi Ya lebih ke ngajak kita, membaca, buat merenung Dan ngelihat udah sejauh mana
1: Kita melakukan hal-hal yang dia sarankan tadi hmm, Terus tadi kan uh, hal-hal yang kamu sukain nih Dari buku buku paduannya Hemin Sunim. Uh, terus ada nggak sih hal yang nggak kamu sukain dari buku ini? Ada juga sih.
0: <laughs> um, tapi ini subjektif ya dari dari aku. Ini sebenarnya bukan nggak suka, tapi lebih ke kurang bisa nangkap si Hamin ini maksudnya apa. Jadi ada bab di mana dia ngomongin tentang depresi lebih ke kesumbat mungkin ya kayak chapter gitu. Nah, aku ngerasa kayak persepsi aku sama dia itu berbeda. Mungkin karena um, ini menggunakan bahasa Inggris, jadinya mungkin um, ada kayak lost in translation. Engga sih, enggak sih, sebenarnya lost in translation sih, karena ya benar sih persepsi aku dan dia beda. Jadi Haemin ini sering menggunakan kata depressing thought atau pikiran depresi. Mungkin ya artinya gitu. Dan aku gagal memahami maksudnya. Maksudnya depressing thought itu kayak gimana sih, aku nggak ngerti. Terus dia juga punya mindset dengan depress beberapa tulisan, dan aku ngerasa itu aku nggak setuju gitu loh karena ngerasa kayak kesedihan dan depresi itu beda banget apalagi pas dia ngeibaratin depresi sebagai satu awan di langit pikiran kita karena menurutku nih depresi itu bukan satu awan ya dia kayak kumpulan awan hitam cumulonimbus gitu yang bawa petir sama hujan deras jadi menurutku agak nyentengin ketika dia bilang one single cloud tapi aku paham sih maksudnya dia uh, mungkin ini lebih ke karena persepsi dia sama aku beda dan karena aku juga bukan native English ya jadinya aku Mungkin um, perlu tahu kalau translatein ke bahasa Indonesia tuh jadinya kayak gimana gitu sih Oke hmm,
1: oke okay, okay. Terus nih ya, kalau misalnya kamu disuruh kasih rate antara 0 sampai 5 Kamu bakalan kasih nilai di angka berapa dan kenapa tuh? Waktu oh,
0: tuh 4 5 sih Jadi sebenarnya apa yang aku dapetin dari buku ini tuh beberapa hal itu kayak um, semacam repetisi atau pengulangan dari buku-buku self help lain yang aku baca mungkin karena aku kebanyakan baca self help juga kali ya sampai kayak nggak baik gitu <laughs> tapi nih tapi <laughs> tapi as a note kebanyakan buku self help tuh badly written jadi kayak oh kadang mikir ini pakai ghostwriter apa ya kok formal banget gitu nggak jadi kayak nggak um, semua penulisnya tuh menerapkan apa yang mereka tulis gitu dan kadang-kadang pandangan mereka itu juga kayak masih eksklusif gitu kayak kemarin aku baca bukunya uh, Great by Angela Duckworth itu uh, itu ada beberapa hal ada banyak sih yang gak aku setuju nah tapi Si Hamil Sunim ini beda gitu. Kalau di beberapa buku sahabat lain, aku nggak ada koneksi emosional dengan penulisnya. Di sini aku jadi empati dengan si Hamil Sunim dan aku aku care gitu. Aku peduli dengan si Hamil siapa, dengan latar belakangnya apa, dengan cerita dia itu tuh aku benar-benar peduli dan suka sama dia. Nah kalau misalnya kita suka sama penulis, kita bakalan lebih bisa nerima apa yang uh, dia katakan kan. Apa tentang sahabat, meskipun sebenarnya. Orang-orang ada yang bilang kalau kita harus memisahkan buku dari penulisnya tapi gimana pun juga ya menurutku sebuah karya itu nggak bisa dilepaskan dari penulis meskipun kadang-kadang kayak ada karya yang bagus tapi kalau misalnya penulisnya problematik itu pun agak susah juga buat kita kan. terus Haemin itu juga nggak ragu buat menunjukkan bahwa dia pun nggak sempurna kok dia dia juga kayak kita kok dia juga pernah ngerasain sedih dia juga pernah depresi dia juga pernah uh, berantem sama orang tuanya terus Haemin juga Um, ketika tulisan-tulisan dia aku baca itu beneran bagus dan dia itu nggak pakai bahasa Inggris yang daki-daki gitu loh kayak bahasanya tuh nggak susah gitu dan aku juga nggak merasa digurui itu penting banget kalau misalnya kita baca self help untuk ngerasa nggak digurui intinya menurutku bukunya Haymin Sunim tuh better than most self help lah tambahan juga nih ilustrasinya bagus banget beda sama ilustrasi di buku pertama tapi di buku kedua ini juga kayak cantik banget cuy cakep banget asli enak banget dilihat ah, iya kan? Eh, jadi kayak I, pengen disolek terus <gak> aduh nih,
1: <gak> aduh jadi pengen beli sama kayak lukisan-lukisan gitu nggak sih ini? iya yeah, iya yeah, coba deh ulah we'll cek sekarang di grabat kediri aku punya rupa-rupanya hmm. <gak>
0: <gak> jam 2, 3, 11, gitu mas <gak>
1: mas masih ada buku ini nggak? oke okay, oke okay. okay. Oke, okay. uh, kalau menurut kamu sendiri ini ya, kamu ngerekomendasiin buku ini buat dibaca sama teman-teman di sini enggak sih, teman-teman yang terutama yang lagi dengerin podcast kita? Hmm,
0: tentu aja, tentu aja ini sih aku rekomendasiin. Jadi banget um, bukan cuman buku Love for Imperfect Things aja, tapi semua tulisannya Hemin itu menurutku worth, worth it banget. Terus kalau buat alasannya ya Um, catat nih ya temen-temen yang lagi dengerin um, <laughs> jadi <laughs> yang pertama buku ini tuh tipis, terus tulisannya tuh nggak banyak, cuma esai pendek dan quote-quote gitu terus tiap bab juga ada gambar yang cantik banget, jadi bakalan cocok untuk temen-temen yang nggak biasa baca buku, untuk temen-temen yang um, amai sering bilang kayak um, nis aku nggak bisa nih baca buku yang berat-berat, enggak buku ini nggak berat sama sekali, terus emm um, yang susah komitmen sama buku juga yang misalnya kayak um, aku aku cuman bisa baca kayak 10% dari buku ini atau 30% dari buku ini tapi aku nggak pengen ngelanjutin Sebenarnya buku ini um, mudah dibaca karena juga dia tuh kita bisa loncat-loncat bab gitu loh meskipun sebenarnya tentunya lebih bagus kalau kita bacanya berurutan tapi kalau misalnya kita mau baca loncat-loncat juga nggak apa-apa misalnya kayak kita lihat daftar di situ terus emm um, kita langsung kayak tertarik buat baca tentang keluarga gitu. Ya udah, langsung baca aja tentang keluarga gitu. Ini bukan fiksi, jadi nggak perlu kayak menyambung-nyambungkan gitu. Nah, jadinya aku ngerasa kayak tiap orang itu pasti bisa sih baca bukunya Haimen Sunim dan pasti bakalan dapat efeknya masing-masing. Mungkin ada yang suka banget sama kayak Awul, terus ada yang suka juga sama kayak aku, terus mungkin ada juga yang nggak cocok sama si Haimin ya penting. Uh, kamu coba aja deh, baca sampelnya dulu dan uh, pasti kamu bakalan kerasa impact-nya gitu
1: gimana, U? Okay. pengen baca nggak? Sih. pengen dong, besok lah gramet asik <laughs> oke, okay. jadi kayaknya kita ngobrol udah lama banget guys sih, Met? <laughs> ya mungkin ini bakal jadi podcast kita terlama sih, U? iya, bener ini ngeditnya nih yang <laughs> <laughs> yang panjang oke okay, jadi itu tadi ya teman-teman obrolan seputar salah satu buku favorit kita jadi ketepatan nih uh, pas aku sama Ninis tuh baca bukunya Hamin Sunim ini uh, Yang aku lagi suka baca yang The Things You Can See Only When You Slow Down. Terus yang uh, Nini suka baca yang Love for Imperfect Things. Jadi, ya udah deh kita sama-sama apa sih ini namanya review ya? melengkapi Iya, iya, ya udah sharing-sharing <laughs> doang sih ini.
0: Iya, <laughs> yeah, sama menghasut teman-teman sih buat baca ya, mainstream. Karena bukannya aku tahu trending banget kan, kayak di Twitter rame, di Quora rame, itu kan awal nemu di Quora. Um, buku ini worth the trending gitu loh, jadi kayak ya emang bagus, ya emang uh, sesuai dengan si trending itu Karena emang kayak sebagus itu gitu
1: Iya bener banget, dan tahu nggak sih Nis, kan ini Heming Sunim kan asalnya dari Korea kan ya mm-hmm. Dari Korea Selatan, terus uh, dia tuh pernah, ini di biografinya tuh ada, dia tuh nyeritain kalau pertama kali dia penulis nulis nulis kata-katanya tuh di media sosialnya di Twitter kan. Hmm. Nah terus aku kepo nih lihat Twitternya ini <laughs> si Hamin Suni. Ternyata <laughs> semuanya pakai bahasa Korea dong. Gak bisa baca sama sekali. <laughs> ya, padahal tadi ini aku tulisan Korea.
0: Di Twitternya
1: Hamin ternyata pakai bahasa Korea. Iya, <laughs> <laughs> kaya aku juga uh, ada kan beberapa penulis yang juga aktif di Twitter dan emang mereka kata-katanya bagus kayak hmm. yang nulis The Alchemist itu siapa oh, sih? si Paolo, Paolo. Nah, uh, itu kan juga aktif di Twitter Menulis Indonesia dan... juga bagus oh, si iya, Anman Indonesia juga banyak
0: tulis kayak tulisan-tulisan cantik di Twitternya suka
1: Mm-mm. nah yang hemin sunim ini kan aku juga penasaran ternyata semua pakai bahasa Korea dong, <tuh> ya, komentar
0: tadi aku bilang kayak kunjungin aja sih ternyata Hamin, terus nanti orang lain dikunjungin deh terus, <tuh>
1: <tuh> aduh oke okay. jadi kita tadi sih uh, seputar obrolan kita mm-hmm. dan mungkin kita bakalan bikin next podcast yang kita nggak tahu kapan ya <laughs> Nis <sih> ya. Iya abis lebaran lah lebaran. Iya dan kita juga nggak tahu mau ngomongin apa belum belum kita tentuin juga ya mungkin bisa kita review buku lagi. Iya atau... yeah, mungkin kita bakalan review buku kimia mm-hmm. atkins. <laughs> angkat tangan deh ya. <laughs> udah enggak mundur aku review buku <laughs> nanti kita undang dosen loh. oh iya jadi kayak itu ya talk show ya <laughs> oke okay, jadi mungkin kita bakalan bisa ngobrolin buku lagi atau sambat kayak yang episode-episode sebelumnya ya, jadi, kayak podcast semi, podcast buku gitu harap maklum ya teman-teman
0: Udah tahu okay. soalnya harus ngobrolin buku sama siapa.
1: Hmm, <laughs> Oke, okay, jadi itu sih ya, teman-teman. Ayah, oh, iya, by the way, ini pandemi covid udah setahun lebih ya, nih ya? Yeah, iya, kayak sebuah. Aku udah tua di rumah. Iya, <laughs> yeah, menua di rumah, nih. Aku <laughs> mana-mana. <laughs> tuh.
0: Iya, mm. tuh tulang aku udah lembek karena kayak lama banget. Nggak
1: bawah sinar matahari. <laughs> Ya Surabaya, kayak Surabaya kan panas banget tuh Iya panas banget Menyengat Bener-bener deh Oke okay, jadi semoga pandemi Covid-19 ini bisa segera Berakhir, bisa segera uh, Terputus Rantai penyebarannya Iya segera kita mencapai herd Immunity teman-teman. Iya bener banget dan Kita bisa menjalankan aktivitas Seperti biasanya lagi iya, seperti Dan dulu, kita bisa kita offline. podcast offline Ketemu Aku gak kebayangin ya Nis Kalau misalnya kita podcast offline Ketawa Kita doang. bakalan ngangkat terus gak sih Ketawa doang Ketawa, kita. Ketawa. Ketawa doang Ya Allah Aduh Ya udah pokoknya Uh, gitu ya Jadi aku sama Dinis tuh sebenarnya sama-sama receh nggak jelas gitu sih Karena juga suka jokesnya Yang nggak jelas gitu pokoknya Iya ya, parah sih kalau orang lain tahu jokes kita Wah kayaknya mereka bakal kayak
0: huh? Langsung lost respect tergamin, Apaan, sih? Apaan sih <laughs> Ngomong
1: bahasa apa sih Tapi buatku itu lucu gitu Iya buatku juga Memang ya Sefrekuensi Susah memang
0: ini okay. frekuensi sama koala eh udah-udah, ini jokesnya <laughs> gak usah diterusin, kita jokesnya <laughs> udah-udah <temen-temen>,
1: temen <laughs> gak semuanya paham jokes kita ya <laughs> oke, okay, jadi itu tadi review buku kita tentang buku Hemingway uh, makasih ya buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast ya, kita you meskipun agak-agak nggak jelas Dan maaf banget kalau misalnya kita masih ada kekurangan, entah itu uh, kita kurang pengetahuan akan review buku ini dan uh, mungkin teman-teman malah lebih lebih apa ya lebih jago daripada kita yeah. atau lebih tahu daripada kita. Uh, kita mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Yeah,
0: iya jadi... sorry banget aku nggak roasting ya gua <laughs> Oke
1: okay, jadi terima kasih guys. Bye-bye. Thank you. See you.